0: Mal gucken, ob mein Mikro überhaupt noch geht. Schon eingestaubt. Hallo Poppies. Herzlich willkommen zurück zu einer hoffentlich spannenden Folge Brain Pops. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Mein Name ist Dominik Theodoro und zu meiner Seite oder in dem Fall äh, mir gegenüber Natürlich, wie immer, der einmalige Lennart Stechmann. Hallo, Lennart.
1: Moin, Dominik. Moin, Poppys. Deine Stimme ist noch nicht eingerostet. Der Satz sitzt immer noch hinter den Kulissen des Profisportes. Wunderbar, Dominik. Es freut mich riesig, dass wir wieder vor dem Mikro sitzen.
0: Ja, und äh, irgendwie ist es alles ja, ist ein wenig anders. Ja, ein bisschen aufgeregt. Äh, ist ja lange her, stimmt's? Es ist tatsächlich lange her. Also ich... Ich kann mich jetzt, wo ich es gerade sage,
1: noch an die letzte Folge erinnern, wo ich, glaube ich, gesagt habe, wir hören uns im August wieder. <lacht> da haben wir ist nicht dann, ganz geschafft.
0: <lacht> ne, ist dann doch ein bisschen äh, länger geworden. Aber gut, was will man machen? Das Leben kommt manchmal dazwischen. <lacht> ja. Ja. Die Arbeit kommt dazwischen und äh, es ist ja auch nicht einfach, eben mal schnell immer so eine Folge aufzunehmen. Man möchte ja da auch irgendwie ein bisschen drauf vorbereitet sein ähm, und natürlich auch irgendwie spannenden Input vermitteln. Und ohne genau. Vorbereitung geht es dann doch nicht, ne?
1: Genau, genau. Und ich glaube, da haben wir beide ein bisschen gemerkt, auch im Rückblick jetzt auf die ersten 43 Folgen, dass das schon ein Klotz war. Also es hat mega Bock gemacht, aber es ist auch einfach ein Klotzarbeit. Und wir haben da weiterhin Bock drauf. Aber wir versuchen das jetzt für uns ein bisschen mehr so zu gestalten, dass das... Ähm, der für uns im besten Fall nicht mehr ganz so viel Aufwand ist und der Spaß noch weiter mehr im Vordergrund steht, indem wir versuchen, jetzt ein bisschen mehr vorzuplanen, mehr in Staffeln zu planen. Ja, Also wir haben Dom und ich haben uns vorgenommen, jetzt die, das hier die zweite Staffel zu nennen, ähm, wo wir mindestens acht Gäste vielleicht sogar zehn, aber also sind wir noch nicht 100% einig, aber erstmal eine feste Anzahl an Gästen uns vornehmen, das vorplanen und so können wir uns da ganz in Ruhe drauf vorbereiten und müssen nicht wie in der Vergangenheit innerhalb von zwei Wochen einen Gast finden, einen Termin mit dem finden, uns Themen überlegen äh, und dann auch wirklich zu diesem Termin Zeit haben. Ähm, das hat uns doch ein bisschen Energie gekostet, aber ja, wir versuchen das jetzt ein bisschen anders zu gestalten und äh, sind ganz gute Dinge, dass uns dieses ja, für euch gleiche Format, für uns etwas verändertes Setup genauso gut funktioniert. Habe ich was vergessen oder passt das so halbwegs, wie ich nee, das versucht habe find zu ich,
0: finde ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen und ja, wie du gesagt hast, wir versuchen das jetzt mal so umzusetzen.
1: Genau, und dann gibt es hier staffelweise Brain Pops. Genau, und an Brain Pops hat sich natürlich grundsätzlich überhaupt nichts verändert. Ja, wir versuchen hier spannende Gäste zu finden, überlegen uns ein paar Themen, wo wir glauben, dass die... Zeug zu erzählen können, was im besten Fall bei euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Brain Pops auslöst. Und Brain Pops sind natürlich neue Perspektiven und Sichtweisen auf gewisse Themen, die man so vorher noch nicht hatte, dass man für sich ein bisschen was mitnehmen kann. Ähm, ja, und im besten Fall ja, mit neuen Erkenntnissen hier aus einer Folge rausgeht. Und wer das nicht hat, kann auch einfach, ja, uns hier ein bisschen genießen, wie wir hier ein bisschen labern, auch hoffentlich eine ganz gute Stimmung haben und vielleicht kann man da auch einfach nur ein bisschen so zuhören.
0: Genau, ja, Oder ähm, absolut, ich bin da absolut deiner Meinung. Was haben wir uns denn eigentlich jetzt für den Einstieg in die zweite Staffel äh, überlegt? Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, also ich glaube, den Gast kannst du deutlich besser vorstellen, aber ich glaube, wir haben einfach, ich meine, so ein paar Nachrichten gab es ja, Ne? wann geht's weiter, wann geht es wieder los und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, welches Thema und was kam in der ersten Staffel, so nenne ich es mal gut, an. Und ein Thema, wo auch immer wieder darauf Bezug genommen wurde, sowohl in den Folgen als auch von euch, wenn wir mit euch gequatscht haben, parken wir ja dann doch, ähm, war das Thema Schlaf. So, Und das war jetzt meine Steilvorlage, da haben wir euch nämlich einen Top-Experten hier mit an den Start gebracht. Oder Dominik vielmehr.
0: Ganz genau. Also es, es wird in der Folge auf jeden Fall um Schlaf gehen. Vielleicht nicht primär, vielleicht doch eher sekundär. Ähm, mhm. Aber erstmal äh, zum Gast. Das ist der Dr. Armin Tank. Der ist heute zu Besuch bei uns. Der äh, Armin hat sich, äh, ja, der hat sich selbstständig gemacht mit der Online-Plattform Nomade Performance. Und ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber ganz generell glaube ich Soll's, oder geht es ihm um Regeneration oder auch ja, Regenerationsoptimierung äh, von Athleten in Bezug auf den Schlaf oder die Schla ja, Schlafoptimierung mittels Licht oder auch Lichttherapie? Ich glaube, das ist jetzt erstmal äh, Einleitung genug, weil mhm, der m -m. gute Armin, äh, der wird sich ja gleich auch nochmal selber kurz vorstellen. Aber so ein paar Themen, die heute bestimmt auf, aufkommen werden, wie gerade schon gesagt, Licht. Vielleicht äh, wird das Stichwort äh, Chronotyp fallen, Chronobiologie <lacht> oder auch Zirkadianer Rhythmus. Da wird er uns bestimmt oh, also, einiges. Kölner, die gehen ganz einfach von der Lippe. Ganz genau. da wird er uns bestimmt einiges zu erzählen können. Und äh, jetzt würde ich sagen, ja, machen wir mal fertig hier und holen den Armin dazu.
1: Machen wir mal fertig, genau, du hast ja auch schon einiges an Themen und Fragen vorbereitet. Genau, ich spiele so ein bisschen den, das Dümmerchen, ich kenne mich da noch nicht ganz so gut im Detail aus und versuche das Ganze ein bisschen aufzulockern, damit wir nicht allzu viele solche sperrigen Begriffe da haben
0: und dass es das auch leicht verständlich und leicht verdaulich bleibt. Bis ganz gleich. genau, bis gleich. Poppies, da sind wir wieder und zwar haben wir den Armin dabei, hallo Armin.
2: Hi, hi Dominik, hi Lennert.
0: Moin
1: Armin,
2: schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst. Ja, ja, natürlich gerne und äh, ich bin gespannt, was ihr für Fragen habt und äh, bin mir sicher, dass auch ein paar coole Sachen dabei, werden, da, dabei sein werden für die Brainpops Community. Von daher, lass uns loslegen. Ja, ich habe dich ja gerade
0: äh, schon so ein bisschen angeteasert, ähm, aber vielleicht nimmst du dir noch mal die Minute, stellst dich kurz vor, äh, Erzähl's den Zuhörern und Zuhörerinnen, warum du da bist, wo du gerade bist und warum du das machst, was du machst.
1: Warum du es in diesen unfassbar wichtigen Podcast geschafft hast.
2: Genau. Ja, du, die 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 Leidenschaft zum Sport tatsächlich. Also ich bin schon immer sportverrückt gewesen. Es hat mich aber nicht beruflich dahin verschlagen, weil ich habe Ganz normal ähm, nach, dem, nach der Schule dann studiert, ähm, habe parallel zwar immer äh, das Thema Sport im Fokus gehabt, habe aber Arbeit und Leidenschaft voneinander getrennt. Das ist irgendwann glücklicherweise zusammengewachsen und seitdem beschäftige ich mich mit Athleten-Performance ähm, und dort im Speziellen mit dem Bereich Regeneration. Und das ist ein Riesenfeld, also ein Feld, was in meinen Augen noch sehr viel Potenzial bietet. Und ja, so bin ich zum Thema Licht, Biorhythmus, Schlafoptimierung gekommen. Mhm. Alles wow. Aspekte, um die Performance zu steigern.
1: Armin, was hast du denn studiert, wenn du sagst, dass du ähm, lange oder jetzt länger daran gearbeitet hast Beruf und Hobby übereinander zu legen was hast du studiert und wie hast du es dann jetzt geschafft das übereinander zu kriegen
2: ja ich ich bin Betriebswirt also habe BWL studiert und ähm, habe im Studium auch dann äh, ja Kurse belegt oder äh, mich mit Themen beschäftigt die eigentlich nichts mit dem Sport zusammen äh, oder mit dem Sport zu tun hatten von daher, das war immer das Thema Leidenschaft, was parallel gelaufen ist, was ich halt getrennt hatte und bin aber sehr glücklich darüber, dass das dass sich die Wege gekreuzt haben und kann es mir jetzt gar nicht mehr ohne vorstellen. Also Job ohne Sport, das, das geht gar nicht mehr.
1: Und was war es letztendlich, wo es dann zusammengekommen ist? Dom hatte vorhin, ich, ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, ich bin ja eh nicht ahnungslos wie die Poppys vielleicht auch. <lacht> <lacht> ähm, irgendwas von Nomad Performance hatte er gesagt, vielleicht magst du da nochmal ein genau. bisschen was zu erzählen.
2: Ja, das ist die Firma, die ich dann gegründet habe. Ich habe vorher ähm, in verschiedenen Firmen gearbeitet, in verschiedenen Positionen. Und äh, da ist das eben zum ersten Mal passiert, äh, dass das Thema Sportprodukte aufkam, Medizinprodukte und äh, das war relativ mainstreamig und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich äh, in den Performance- und Profibereich möchte, ähm, hab, bin dann in meiner Freizeit äh, auf Messen gegangen, auf Kongresse, habe mich da fortgebildet und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich muss eine eigene Firma gründen und das ist äh, Normit Performance dann geworden und ja, seit knapp äh, dreieinhalb, vier äh, Jahren ähm, gibt es Normit Performance und beschäftige ich mich eben äh, mit dem Bereich Athletenperformance Performance.
0: Und ähm, wie bist du auf den Namen gekommen?
2: Ja, und zwar ist ist bei mir der der Aspekt äh, der Reisende Athlet also ähm, ihr wisst es ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es auch ähm, ja das, der, der ganze Sport wird äh, internationaler. Es, wär, es, es gibt viele äh, internationale Competitions. Äh, der, die Athleten sind äh, sehr viel unterwegs auf Reisen. Und äh, das ist für mich so die, die große Klammer. Also das Thema Jetlag-Vermeidung spielt eine Rolle. Äh, das Thema Regeneration auf Reisen spielt eine Rolle. Ähm, das wird auch immer wichtiger, äh, dadurch, dass die Anzahl der Wettbewerber, die Anzahl der Spiele, äh, der Competitions immer größer wird. Okay, also gibt es da jetzt auch, ich meine, Dom hat vorhin
1: schon fast, bevor wir jetzt auch einsteigen, von Lichttherapie erzählt. Ja, das ist ja auch eines der Themen, was wir hier heute beackern wollen, weil wir da schon ein bisschen Vorkenntnisse hatten und da Hörer scheinbar Interesse haben. Aber das ist nicht das einzige Produkt, was dann da äh,
2: unter Nomad Performance sich fasst. Genau, also dadurch, dass äh, das Thema... Jetlag-Vermeidung, Schlafregeneration. Eine Klammer ist sind es natürlich auch Schlafprodukte, die wir getestet haben, die wir Athletinnen und Athleten empfehlen und die sie eben als als sehr hilfreich sehen und uns das Feedback gegeben haben, dass sie damit sehr gut zurechtkommen. Haben wir diese Produkte ebenfalls mit dabei und können sie eben aus voller Überzeugung empfehlen.
1: Ah ja,
2: okay. Bei Interesse, ich packe den
1: Link natürlich in die Show Notes zu Nomad Performance, <lacht> wer da jetzt schon mehrhörig ja, wird. Ich,
0: ich glaube, ich glaube, wir werden im Verlauf der Folge da noch mal etwas präziser, was die einzelnen Produkte ja, anbelangt. Ja, Aber ja. Ähm, wir können ja jetzt einfach mal äh, in die Thematik einspringen und äh, ich stelle jetzt einfach mal eine ganz blöde Frage. Warum ist Licht denn so wichtig?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und wir machen uns im, wirklich im, im, im Alltag ja auch überhaupt gar keine Gedanken darüber, weil ähm, die Sonne das geht jeden Morgen auf. Ähm, wir haben uns gleichzeitig aber auch unabhängig vom Tageslicht gemacht. Wir haben elektrisches Licht, wir ähm, drücken einfach den Lichtschalter und äh, machen uns unabhängig vom, vom Tageszyklus, vom, vom Rhythmus. Von daher, ähm, ja, Licht ist äh, omnipräsent und äh, deswegen machen wir uns da keine Gedanken drüber. Ähm, aber auch genau das, was ich gerade erwähnt habe im einleitenden Satz, das Licht geht zuverlässig, also die, die Sonne geht zuverlässig jeden Morgen auf. Äh, das ist auch der Grund, weswegen äh, Licht für den Menschen so wichtig ist ähm, im, im Laufe der Evolution ist es nämlich die einzige Konstante, an der wir uns orientieren. Also der, der Mensch ist ja ein, ein tagaktives Wesen und ähm, das Licht signalisiert uns, wann wir aktiv äh, sein sollen und müssen. Und wenn es eben nicht mehr da ist, wird die Regenerationsphase eingeläutet, die wir brauchen, um wieder Energie zu schöpfen für den nächsten Tag. Und das war eben bei unseren Vorfahren so. Und äh, in dem Sinne sind wir immer noch... Äh, ja, die gleichen und genetisch so programmiert, äh, das Licht unser unser Taktgeber ist.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit, als du äh, gesprochen hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, was wäre denn, wenn wir uns 24 Stunden in einen schwarzen dunklen Raum einsperren? Ich glaube, ja, dann hätten hätte da unser gibt's Untersuchung uns
2: zu. <lacht> The ja, es ja, ist, ist richtig, Lennart. Ähm, es gibt Untersuchungen, die die man vielleicht heute ähm, nicht mehr so durchführen würde, aber letztendlich ist es so, ähm, dass es im Prinzip Experimente im Bunker gab, wo äh, Teilnehmer ähm, wirklich über mehrere Tage hinweg ähm, kein Sonnenlicht bekommen haben und da hat man eben gemerkt, dass dieser Biorhythmus, das was ähm, die, die, diese Taktung immer weiter ähm, ja, aus dem Rhythmus aus dem Takt geraten ist und die Leute dann äh, letztendlich nicht mehr den Takt haben, dass sie dann morgens um 8 Uhr aufgestanden sind, sondern das hat sich alles verschoben. Wenn ich mich recht an die, äh, ich habe da mal eine
1: Vorlesung zu besucht, wenn ich mich da recht dran erinnern kann, wurden da junge Studenten gesucht und die haben Geld dafür gekriegt, dass die sich eben, ich glaube, 14 Tage in so einen Bunker einsperren lassen und kein Sonnenlicht kriegen, äh, aber sehr, sehr interessante Erkenntnisse. Äh, vielleicht findet man da irgendwie noch ein Paper zu, dann packe ich das in die Show Notes. Aber es ist auf jeden Fall spannend,
2: wenn man auch Armin schon richtig sagt. Vielleicht wird man es heute nicht mehr so machen. <lacht> ja, und es ist eben dieser Zirkadiane Rhythmus. Das heißt, der geht ungefähr 24 Stunden. Deswegen auch Zirkadia, also ungefähr 24 Stunden. Das heißt, wenn wir dieses Signal Licht morgens nicht bekommen, dann verschiebt sich das Ganze, denn das, was in uns abgespeichert ist, ist nicht genau 24 Stunden, sondern ein bisschen länger und dementsprechend würde sich das immer weiter nach hinten verschieben, wenn wir dieses Signal nicht bekommen. Und irgendwann, wahrscheinlich nach vier, fünf, sechs, sieben Tagen im Bunker, ähm, wird es dann wild, dann, dann wird es durcheinander. Mm -hmm.
1: Jetzt ist es ja gerade so, es ist ja gerade, wird jetzt tatsächlich ja auch immer dunkler hier in Deutschland zu der Jahreszeit, wo wir diese Folge hier aufnehmen, äh, im Herbst. Ähm und da ist tatsächlich eine der wenigen Zeiten, wo ich mir wirklich mal bewusst Gedanken um Licht mache, weil ich das persönlich schon merke. Ja klar, wenn ich morgens aufwache, ist noch alles dunkel Ja, auf dem Weg zur Arbeit oder auch wenn man am Schreibtisch sitzt im Homeoffice, je nachdem, ist draußen noch alles dunkel. Und abends, wenn man heimkommt, Feierabend macht, ist es auch schon wieder dunkel. Ja, also es wird ja deutlich kürzer, diese Lichtzeit was, was macht das mit? Also ich habe immer das Gefühl, ich habe dadurch so Stimmungsschwankungen, würde ich es mal ganz vorsichtig formulieren. Ähm, wie würdest du das beschreiben mit deiner
2: Perspektive? Ja, das ist das ist richtig und das ist in gewisser Weise auch normal. Dadurch, dass wir eben im Winter in unseren Breitengraden dann weniger Tages- und Sonnenlicht abbekommen, ist es halt so, dass dass wir eine erhöhte Melatoninausschüttung haben, da gehen wir sicherlich gleich auch noch mal mehr im Detail drauf ein, aber das ist letztendlich der Grund dafür, weil Melatonin das verbinden wir immer mit dem mit dem Schlaf und es ist auch gut. Es ist auch gut, wir wollen Melatonin abends haben, allerdings nicht tagsüber. Äh, wäre jetzt nicht schlimm, wenn wir nicht arbeiten müssten, dann wäre uns das ja egal, wir könnten uns dem einfach so hingeben, das ist äh, überhaupt nicht schlimm, deswegen möchte ich das auch gar nicht bewerten. Wenn man, wenn man Stimmungsschwankungen hat, das ist an sich nichts Schlimmes. Schlimmes wird immer äh, dann, wenn man es in den Kontext packt und sagt, okay, ähm, ja, man, man arbeitet, man trainiert, man hat Spiele und ähm, möchte diese Stimmungsschwankungen eigentlich vermeiden und, und, und oder man mag sie nicht. Ne? Es, es kann auch als unangenehm wahrgenommen werden und da ähm, spielt eben das Licht eine, eine sehr zentrale Rolle genau, genau in diesem zu diesem Zeitpunkt und zu dieser Jahreszeit.
0: Mhm. Okay, nun, nun ist es so, da haben wir jetzt gerade oder hast du auch gerade, das hast du ja gerade schon erwähnt, das Licht gibt uns irgendwie, gibt unserer inneren Uhr, wie man ja auch sagt, Struktur ja ähm, morgens ist es ja, nicht, ist es ja nicht so, es ist hell oder dunkel ja, es wird ja langsam heller ähm, und ja warum ist Sonnenlicht für uns vor allem morgens ganz besonders wichtig und nicht erst dann wenn die Sonne mittags steht sie ja meistens oder ja, gegen frühen Nachmittag steht sie ja meistens über uns Warum, warum ist das ein Unterschied für unseren Rhythmus, für unsere innere Uhr?
2: Ja, da gehst du natürlich direkt schon in die Tiefe. Also es ist ein äh, relativ komplexes biologisches System, das wir haben. Und es gibt so gewisse Zeitfenster ähm, beim Menschen, äh, die relevant sind. Und äh, eines dieser Zeitfenster ist... Ähm, zu einer gewissen Uhrzeit morgens nach dem Aufstehen. Also beziehungsweise, wenn man noch weiter zurückgeht ähm, und es anhand der Körpertemperatur äh, nimmt, ähm, eine gewisse Anzahl von Stunden, wenn die niedrigste Körpertemperatur erreicht ist und das ist irgendwann zwischen 3 Uhr, 4 Uhr morgens, ähm, dann äh, ist es dieses Fenster, mit dem wir unseren Biorhythmus steuern. Das heißt, wenn wir diese ähm, diesen tiefsten Temperaturpunkt nehmen, der um 3 oder 4 Uhr morgens ist äh, und da nochmal eben diese 3 bis 4 Stunden draufrechnen. Das heißt, das ist diese Aufstehzeit von 6 Uhr, 7 Uhr. Ähm, wenn man diesen Rhythmus hat, dann ist das genau dieses Fenster, zu dem dieses blaue Licht oder das Tageslicht überhaupt wirken kann. Das heißt, wenn man um, wenn es um Biorhythmusverschiebung geht oder darum geht, eine, eine Routine zu entwickeln, morgens besser zum Beispiel aus dem Bett zu kommen, dann ist es wichtig, möglichst nah zu der Zeit, zu der der Wecker klingelt, also zu der man aufstehen möchte, dann Licht, insbesondere halt den Blaulichtanteil konsumiert. In Anführungszeichen jetzt konsumiert, das heißt, sich zuführt. Und das ist ja oftmals ähm, ein Problem. Also äh, es, es gibt ja die Chronotypen mhm. ähm, von, vom Frühaufsteher bis Spätaufsteher. Das sind jetzt so die beiden Extreme. Nehmen wir jetzt mal den Spätaufsteher. Und es ähm, ist dann halt eine Person, die, wenn sie ein frühes Training hat, ähm, morgens schwer aus dem Bett kommt und, und um Zeit braucht. Und da wäre es dann, ähm, und eben da betreuen wir eben die Athleten, äh, wichtig, blaues Licht morgens zu bekommen, um diesen Biorhythmus zu etablieren. Das heißt, morgens dann automatisch äh, früher wach zu werden. Das heißt, mein Traumergebnis mit den Athleten ist dann, äh, wenn jemand morgens schwer aus dem Bett kommt und eigentlich ein Spätaufsteher ist, dass er eben nach unserer Zusammenarbeit quasi mit oder kurz vor dem Wecker, den er sich stellt, wach wird. Das ist dann wiederum ein Zeichen, dass der Biorhythmus gut eingestellt ist.
0: Okay, und angenommen, jetzt um den äh, Poppys mal ein Beispiel zu geben, angenommen, ein Athlet hat morgens um 10.30 Uhr fängt das Training an. Der muss um neun, kurz nach neun in der Halle sein. Wie wäre jetzt für dich da, die, ich sag jetzt mal, was ist schon optimal, aber was wäre für dich die optimale Lösung in der Zusammenarbeit mit dem Athleten? Was würdest du, auf was würdest du jetzt hinarbeiten? Wann möchtest du, dass der morgens wach wird?
2: Ja, das lässt sich pauschal nicht beantworten. Deswegen, weil ja jeder eine andere Morgenroutine hat. Also der mhm. eine ähm, möchte halt. Äh, noch frühstücken oder möchte vielleicht selbst vorher äh, sich noch ein bisschen mobilisieren oder ein kleines Workout machen, äh, hat vielleicht äh, Familie und äh, hat dadurch auch gewisse Verpflichtungen und dementsprechend geht es dann eher darum, äh, wann der Athlet seinen Wecker stellt, um dann pünktlich beim Training zu sein. Und wenn das jetzt beispielsweise 7 Uhr ist oder 6.30 Uhr und der Athlet, die Athletin, kommt partout nicht aus dem Bett oder man hat man hat so ein Battle mit dem Snooze-Button, mhm. dann ist es ein Zeichen dafür, dass, dass da Optimierungspotenzial besteht, weil ähm, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als mit dem Snooze-Button zu kämpfen, weil es ist verlorene Schlafzeit in meinen Augen. Es ist weder ähm, Regenerieren noch wach sein. Und äh, dementsprechend wäre da die Zielstellung, den Biorhythmus so zu stellen, dass man um 6.30 Uhr halt mit dem Wecker gut aus dem Bett kommt. Das ist natürlich, also ich
0: kann mir jetzt vorstellen, dass viele Athleten, wenn sie das jetzt hören, puh, dann würden die wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist ja ganz schön früh.
2: Ja, also ne, vorausgesetzt, das ist das, was die optimale Aufstehzeit für, für diese individuelle Person ist. Ähm, das ist immer vorausgesetzt, ähm, mhm. wenn jemand um 9 Uhr beim Training sein muss und äh, nur eine Stunde braucht mit Hinfahrt und äh, Vorbereitung äh, fertig machen im Bad, äh, dann ist es halt 8 Uhr die Aufstehzeit mhm. und das kriegen wir genauso hin. Also das äh, ist eben immer äh, ganz konkret mit dem Athleten, mit der Athletin äh, im Gespräch zu klären, was sind so die Routinen, wann sind die Trainingszeiten, äh, wie kommt die Person aus dem Bett und was ist das drumherum, das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Und, und wenn du jetzt mit den Athleten arbeitest und da versuchst, diesen Rhythmus umzustellen, wir werden da gleich nochmal rein, drauf gucken, wie das, glaube ich, angegangen wird, aber diese Umstellung, die du da erzielst, ja, also dass dann die, der, der Rhythmus sich anpasst und die dann ganz gut aus dem Bett kommen, zu welcher Zeit auch immer, ist das... Na, eine nachhaltige Umstellung, weil gerade wenn ich an diesen Frühaufsteher, Spätaufsteher denke, sagt man ja immer, das ist so vorgegeben und äh, oder kann man das tatsächlich ändern? Es das eigentlich
2: wirklich nur eine Gewohnheitssache. Ja, du sagst richtig, Lennart, äh, das ist eine äh, Genet, es gibt eine genetische Prädisposition, ähm, das heißt, wir werden ähm, äh, wir tendieren zu einem Chronotypen, entweder ein äh, extremer Frühtyp zu sein oder extremer Spätyp. Das sind also, wie gesagt, diese, diese beiden Extreme. Und dann ist es so, dass man, je nachdem, wie die Verpflichtungen sind, äh, es möglich ist, mit dem Licht, äh, mit der Lichtsteuerung morgens, aber auch abends, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf... Ähm, diesen Biorhythmus in die eine oder andere Richtung zu verschieben.
1: Mhm.
2: Und man, man muss sich das vorstellen, wie so ein Pendel, das schwingt, der Biorhythmus. Das heißt, der Biorhythmus schwingt intakt. Man hat eine Aufstehzeit, man hat eine zu bett -Geht -Zeit, die relativ konstant ist. Und wenn wenn, wenn dieser wenn dieses Pendel in in die eine Richtung ausschlägt oder zu stark in die eine Richtung ausschlägt, wir hatten es gerade mit dem Beispiel, jemand ist ein Spätaufsteher, dann ist es möglich, mit dem mit dem Licht, mit dem gezielten Einsatz von Licht, dieses Pendel zu verschieben in, in eine frühere Aufstehzeit. So und ähm, das wird auch weiterhin so so schwingen, auch wenn man äh, die Lichttherapie absetzen würde. Nur irgendwann würde man sich natürlich wieder dem ursprünglichen genetischen Näher. Das heißt, das ist auch nochmal individuell, aber nach mehreren Wochen würde man wieder in diesem alten Rhythmus, in dem ursprünglichen Rhythmus schwingen. Mhm. Und da ist es dann aber wieder möglich, mit Lichttherapie einzusteigen und das Ganze wieder nach vorne zu ziehen.
1: Wie kann man denn sein, ähm, seine genetische Prädisposition herausfinden? Also auf welchem Extrem man ist? Also ich, ich denke, jeder hat da so eine Vermutung. Aber gibt es da eine Möglichkeit, das für sich
2: selbst herauszufinden? Oder wo man hingehen kann, ja, wo das ja. gilt? Ja, gibt es. Also es gibt sogar mittlerweile äh, einen Gentest, den man machen kann. Ähm, allerdings äh, gibt es auch ähm, äh, validierte Fragebögen. Wir haben ähm, auch auf der Website einen Fragebogen, den man ausfüllen kann und äh, dann seinen Chronotypen bestimmen kann, richtig. Ähm, meistens hat man eine Vorahnung, äh, trotzdem vertut man sich da oft ein bisschen. Äh, meistens denkt man, man wäre ein extremer Spättyp ähm, und ist es meistens dann aber doch nicht so ganz. Also von daher ist es schon lohnenswert, so einen Chronotyptest zu machen und äh, dort Gewissheit zu haben, der geht fünf Minuten, ähm, muss einige Fragen beantworten und kann das relativ äh, einfach herausfinden. Ist, das ah ja. ist
0: ja bestimmt wahrscheinlich auch Grundlage deiner Zusammenarbeit mit einem Athleten, oder?
2: Genau. Und gleichzeitig, was auch noch interessant ist zu wissen, ist, dass sich dieser Chronotyp, dieser genetisch vorgegebene Chronotyp im, im Zeitlauf des Lebens auch ändert. Das heißt, wir als Kids kann man sich sicherlich noch daran erinnern, dass man morgens früh die Eltern genervt hat, weil man so früh wach geworden ist. Das ändert sich irgendwann und zwar zur Pubertät da wird man von diesem extremen Frühtyp zu einem Spättypen und das kehrt sich dann mit dem Alter wieder um. Das heißt, mit 60, 70 Jahren wird man dann wieder zu einem Frühtyp. Das heißt, auch das, da ist man Veränderungen unterworfen im Laufe des Lebens. Also... Ich finde das gerade,
0: was ich gerade sehr interessant finde. Wir gehen ja jetzt schon so ein bisschen auf deine Arbeit ein und wir haben jetzt ja schon oft von Lichttherapie gesprochen. Ich glaube, der eine oder andere Poppy fragt sich gerade, ja, ist da jetzt dunkel morgens, wenn ich aufwache? Was, wie, wie kann ich mir denn Lichttherapie vorstellen? Muss ich mich, äh, muss man sich da eine Lampe kaufen und sich morgens da vorstellen oder wie sieht das aus?
2: Ja, da gibt es verschiedene Formen. Natürlich gibt es reguläre Tageslichtlampen. Die man auf den Tisch stellt, die so 10.000 Lux haben und, und, und strahlen. Und ähm, die haben nur einen Nachteil, und zwar, dass du, dass du dann an, an den Tisch gebunden bist. Also, du musst dich hinsetzen, du musst ähm, in einem bestimmten <lacht> <lacht> Ruhig bleiben, eine halbe Stunde davor sitzen und nichts tun. Im Prinzip, ähm, die Tagslichtlampe muss dann im richtigen Abstand und mit dem richtigen Einstrahlwinkel auf dein Auge leuchten um äh, genau das zu etablieren, worüber wir gesprochen haben. Und äh, deswegen haben wir eine, eine Brille, eine Lichtbrille, die man sich aufsetzen kann. Äh, da ist in dem Brillenrahmen integriert ähm, LEDs. Und diese LED leuchten blau, also in diesem Blauton, in der Frequenz, äh, die optimal äh, stimuliert und unserem Körper das Signal gibt, äh, dass jetzt der Tag startet. Und ähm, ja, eben der Vorteil ist äh, mit dem Brillenformat, äh, dass es einfach in den Alltag integrierbar ist. Ähm, man steht auf, zieht die Brille an, äh, startet in den Tag, äh, frühstückt und äh, hat dann eben diese Lichttherapie schon genossen, ähm, um eben deinen Biorhythmus, deine Aktivierung für den Tag zu starten. Ja, du hast gerade
0: eine Sache gesagt, die ich ganz, ganz wichtig finde, wenn ähm, ich ganz generell, wir haben das hier in der, in der Show schon, so ein bisschen, war schon so ein Run, Running Gag, wo sich Lennart über mich immer lustig gemacht hat, weil ich ja abends so eine, ich sag mal, so eine, so eine Blaulichtfilterbrille äh, gerne aufgesetzt habe und das auch immer noch mache. Aber worauf ich jetzt nochmal zurück äh, wollte, du hast gerade gesagt, dass so eine Brille sich hervorragend äh, dafür eignet, äh, die in seinen Alltag zu integrieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil ähm, es ist halt kein großer Einschnitt für den Athlet oder für die Athletin, ja, es ist nicht so, ähm, dass sie irgendwie aus ihrer Routine raus müssen, die sie morgens vielleicht haben, nein, man kann diese Brille aufsetzen und man macht einfach das, was man vorher auch gemacht hat ähm, und wir haben vorher in den in vorherigen Episoden ja schon darüber gesprochen, dass es nicht wirklich einfach ist, äh, ja, Routinen zu ändern, und das finde ich halt an dieser, an dieser Brille so angenehm, sowohl für abends als, äh, also sowohl für morgens als auch für abends, es ist halt kein großer Einschnitt in, ja, so blöd sich anhört, in deinen Alltag oder in dein Leben. Du setzt einfach die Brille auf und machst genau das, was du vielleicht vorher auch ähnlich gemacht hast. Und es ist halt super umzusetzen.
1: Und wenn man dann auch ähnlich cool aussieht wie du, Dom, mit deiner orangenen Brille, dann. Äh <lacht>
2: Ja, also das ist das das sehen wir natürlich auch. Wir wissen, dass die Compliance höher ist, wesentlich höher ist, als wenn man eine Tageslichtlampe nutzt und Athleten sagt, ihr müsst euch da jetzt eine halbe Stunde davor setzen, um morgens richtig aktiviert zu sein. Also das ist, denke ich, utopisch zu sagen, dass man da eine hohe Compliance mitbekommt, mit hinbekommt. Und ähm, zusätzlich kommt natürlich eben dieser Aspekt Reisen, ne, äh, das Nomadentum, Nomad Performance deswegen ja auch, ähm, dass die Athleten unterwegs sind und es gar nicht möglich ist, ähm, gerade was das Thema Jetlag-Vermeidung betrifft, äh, wo die Brille auch eine Rolle spielt mit den gleichen Wirkmechanismen, über die wir gerade gesprochen haben, sowas mit auf Reisen zu nehmen. Und das war letztendlich auch der Grund, weswegen diese Brille erfunden wurde, weil sie damals für die niederländischen Schwimmer konzipiert war, die natürlich keine Leuchtkästen mit auf die Reise nehmen wollten. Also das gab es tatsächlich. Also da wurden dann Koffer und Koffer gepackt mit Leuchtkästen, also mit wirklich Tageslichtlampen. Und ähm, man hat dann das Projekt irgendwann eingestellt und diese Brille erfunden, weil sie einfach ähm, mobil ist. Mhm. Äh, mal kurz ein paar Rahmendaten zu der Brille. Wie, wie schwer ist die, so grob? Die ist 150 Gramm schwer, also das Ganz ganz normal, ähm, sieht auch aus, ich halte es mal äh, hier in die Kamera, das heißt ihr seht das nur beide, aber wir mhm. werden sicherlich ähm, ja noch ein Foto drunter posten können, ähm, hat oben wie gesagt im, im Brillenrahmen integriert ähm, diese blauen LEDs, die, die lassen sich an- und ausschalten. Die Brille schaltet sich eben auch nach einer halben Stunde blaues Licht automatisch aus. Und gleichzeitig ist sie das, was du gesagt hast, was Dominik abends nutzt. Du kannst die Brillengläser tauschen. Die sind jetzt hellblau, wenn du sie mit dem blauen Licht nutzt. Du kannst die herausnehmen und orangefarbige Brillengläser einsetzen und hast dann genau diese Filterfunktion, die dann eben wiederum auch abends wichtig ist. Mhm. Weil... Das ist ja genau das, was in unserem Alltag und mit dem modernen Lifestyle passiert. Wir halten uns vielen geschlossenen Räumlichkeiten auf tagsüber, dann wenn wir eigentlich Blaulicht brauchen oder in, haben Hallentraining, Hallensportarten und kriegen zu wenig blaues Licht. Und abends, wenn der Körper es nicht mehr erwartet und auch nicht mehr bekommen sollte, da setzen wir uns äh, viel blauem Licht aus, indem wir halt Screens haben, äh, indem wir Energiesparlampen mm, haben, die einen mm. ungünstigen hohen Blaulichtanteil haben. Und das wiederum äh, schiebt diesen Biorhythmus nach hinten raus, denn wir kriegen abends das Signal, hey, es ist ja eigentlich tags, also bleib wach, bleib aktiviert. Also wir werden befeuert, mit so einem Signal aktiviert zu bleiben. Mm,
1: mm. Und wie... Also ich habe mir jetzt morgens angewöhnt, nicht direkt aufs Smartphone zu gucken. Ich habe mir extra so einen digitalen Wecker geholt, damit ich das vermeiden kann, weil ich das auch also einmal aus Gründen, dass nicht direkt meine Aufmerksamkeit dahin geht, aber auch weil ich es unangenehm für die Augen finde, direkt morgens in sowas helles reinzugucken. Wie ist das da bei der Brille? Ist das auch ein Effekt, der dann am Anfang auftritt oder
2: ist das Licht etwas An anders, sag ich mal? Ja, also es ist also es, man kann also es blendet nicht. Mhm. Das heißt, es ist schon mal ganz anders als eine Tageslichtlampe. Also eine Tageslichtlampe hat eine Leuchtstärke von 10.000 Lux. Die Brille ist genauso effektiv wie die 10.000 Lux, ist aber nur 40 Lux stark. Das heißt, es blendet nicht und ist aber trotzdem natürlich eine persönliche Sache, ob man sie direkt eine Minute nach dem Aufstehen aufzieht mhm. oder ob man erstmal Tageslichtwecker hat und und, und ja, langsam ja, wach wird ja. und sie dann halt erst nach mhm. einer Viertelstunde oder 20 Minuten anzieht.
0: Ja, okay. Ich würde jetzt, eine Sache wäre mir nochmal wichtig, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Und zwar hat das einerseits, ich fange jetzt mal, ich fange mal über die Brille an. Die Das Blaulicht, das ist ja angeordnet, ich sage mal über den Augenbrauen so ungefähr, ne? Hat das einen Zusammenhang? Vielleicht ist der Zusammenhang deshalb nicht da, aber vielleicht ist er auch genau deshalb ich weiß es nicht. Aber man sagt ja, dass man sich morgens Sonnenlicht aussetzen soll. Und idealerweise soll man sich ja dem Sonnenlicht aussetzen, wenn die Sonne gerade aufgeht. Ja? Kannst du dazu was sagen, warum das ein Unterschied ist? Und was das vielleicht auch, vielleicht hat das ja auch genau mit mit diesen äh, Lichtern der Brille zu tun, weil die stahlen ja dann letztendlich auch von oben quer oder schräg runter.
2: Ja, also du sprichst direkt mehrere Themen an, das ist total gut. Also einmal morgens vor allem wegen des Zeitfensters, also das ist, morgens ist die Zeit, wenn wir unseren Biorhythmus steuern können. Das heißt, wir können ihn beeinflussen, wir können ihn nach vorne ziehen, wir können ihn, wenn wir eben Licht explizit aussparen, nach hinten verschieben. Und das andere ist, wie du richtig sagst, die Anordnung oben. Also der Wirkmechanismus im Auge ist der, dass wir eine, einen bestimmten Zellentyp haben im Auge. Und dort ist ein ganz besonderes äh, Protein ähm, drin, und zwar das, äh, das Melanopsin, äh, das gibt es. Und äh, man hat auch, also man ist auf diese Erkenntnisse auch erst äh, Ende der 90er Jahre gestoßen. Das heißt, diese, diese Erkenntnisse sind noch relativ äh, frisch im, im Bereich der Wissenschaft, wenn man das äh, mal so sieht mit den sonstigen Erkenntnissen. Und dieses Melanopsin hat nur eine Aufgabe, und zwar zu erkennen, wie hoch ist der Blaulichtanteil des Tageslichts. Und dieses Signal wird weitergegeben ins, ins Gehirn. Dort gibt es unsere innere Uhr, das sogenannte SCN oder superkriasmatische Nukleus. Also so ein langer Begriff, lasst uns einfach SCN nennen. Und dieses SCN ist gleichzusetzen mit unserer inneren Uhr im Prinzip und steuert alles weitere. Unter anderem die Melatoninproduktion. Und ähm, von diesen Ganglienzellen im Auge, die das Melanopsin haben, geht sogar ein, ein, ein Nervenstrang genau zum SCN, also eine direkte, direkte Verbindung gibt es dort. Und äh, ist Blaulicht da, wird die Melatoninproduktion gestoppt. Ist das Blaulicht weg, also die Filterbrille oder abends, dann wird diese Melatoninproduktion zugelassen. Das heißt, es ist ein Hemmmechanismus. Und zwar entweder oder. Also entweder ist das Blaulicht da oder der Anteil hoch. Dann wird das Melatonin geblockt. Wir werden aktiv und umgekehrt.
1: Das heißt, da ist es das beste Zeitfenster, um möglichst viel davon auf... Also das direkt morgens und dann ist diese Produktion... Nee, die nichtproduktion so rum... Genau. Äh, äh, am besten äh, aufzuhalten, sag ich mal, dass man dann frischer in den Tag geht und am Abend, und das habe ich tatsächlich, das kann ich, ich habe Dominiks Brille auch mal für eine halbe Stunde getragen am Abend. Da wird man tatsächlich einfach müde von. Also da ist der Effekt auf jeden Fall auch da. Das am Morgen kenne ich jetzt noch nicht, zumindest nicht mit so
2: einer Top-Brille, aber man merkt das auch. Ja. Genau, und, und abends ist es tatsächlich so, äh Abends erwartet nach, nach Sonnenuntergang erwartet der Körper auch kein Blaulicht mehr. Also es irritiert letztendlich mm. und aktiviert ihn halt. Und da sind Filterbrillen oder eben die Kombinationen von Blaulicht morgens und Filtern abends die ideale Lösung. Kann man doch noch die ganze Zeit weiter am Smartphone sein. Wunderbar, nicht oder nichts? Ja, da. Äh hat sicherlich Dominik auch was zu sagen mit den Athleten und Smartphones. Ähm, schätze mal, die Beziehung ist nicht so einfach, oder? Nee, natürlich nicht. Aber ich
0: meine, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, dass ich anderthalb Stunden vorm Schlafen das Smartphone beiseite lege. ne? Also da bin ich ganz ehrlich, das schaffe ich auch nicht. Ähm, aber ich erhoffe mir dann dann, dadurch, dass ich, dass ich auch die Brille abends trage, dass, ja, dass der Effekt dadurch vielleicht noch ein bisschen gedämpft wird.
2: Ja, absolut. Also gibt da natürlich mit dem Smartphone immer äh, auch auch mehrere Ebenen. Einmal ist man natürlich angeregt durch den Content, äh, das Interesse. Äh, man interagiert ja äh, auch im Bereich Social Media ja dann am Smartphone. Und das andere ist äh, das, das Licht. Also es gibt ja eben äh, sowas wie den Nightshift-Modus, äh, dass du schon mal Blaulichtanteile äh, rausfilterst. Aber du wirst sicherlich ja auch bestätigen können, äh, Dominik, dass wenn man die Blaulichtbrille aufsetzt, dass dann nochmal stärker rausgefiltert wird als nur der Nightshift-Modus und, ja. und zusätzlich und zusätzlich das das vergessen halt viele oder, oder wissen es nicht, ist dass Energiesparlampen auch einen sehr hohen und ungünstigen Blaulichtanteil mhm. haben und wir haben ja überall Energiesparlampen.
1: Also es ist nicht also nur das, das Smartphone. Mhm.
0: Ja, und was ich aus eigener Erfahrung sagen kann und ich war halt wirklich auch überrascht, als die zum ersten Mal aufhatte, ähm, ja, wenn man dann, es dauert immer einen Moment, bis man sich dran gewöhnt hat, so nach zehn Minuten merkt man es fast nicht mehr, hat man sich quasi an, mhm. ja, an diesen Blick durch die Brille gewöhnt. Wenn man dann aber mal im Badezimmer ist oder so und dann die Brille mal ganz kurz so von der Nasenspitze runternimmt mhm. und dann sieht man halt wirklich den Unterschied, wie hell das Licht doch eigentlich ist, äh, dem man sich dann abends noch aussetzt, ja. Das ist mir halt, wie gesagt, erst durch Tragen ähm, so einer Brille am Abend bewusst geworden, ja. Oder was man auch, wenn, wenn man jetzt, keine Ahnung, man schaut sich einen Film an, ähm, da ist mir dann meistens immer aufgefallen, dass ich irgendwann dann mal die Augen zumachen musste, weil mir die Augen halt ein bisschen wehgetan haben. Und wenn man dann so eine Brille auf hat, ja, dann ist das ganz ganz einfach angenehmer und das passiert dann halt nicht mehr.
2: Ja, absolut. Und äh, gerade wenn man viel Screenzeit hat, ähm, ist kann, also ist ja oftmals auch beruflich äh, bedingt. Ähm, dann ist es gerade in den Abendstunden äh, gut und wichtig, so eine Blaulichtfilterbrille aufzusetzen. Ähm, was vielleicht in dem Kontext noch interessant ist, äh, es wird auch oftmals von Filterbrillen gesprochen, die aber komplett transparente Brillengläser haben und äh, auch, auch gerne bei Optikern vermarktet werden und äh, da wird eher so ein kleiner Hype äh, kreiert, der aber äh, zu trennen ist von, von den Blaulichtfiltern, über die wir sprechen denn die Blaulichtfilter mit transparenten Gläsern, die haben keinen Effekt auf deinen Biorhythmus, weil sie filtern nur einen ganz kleinen Frequenzteil, den untersten Frequenzteil des blauen Lichts, sorgen für Augenentspannung, das ja, aber sie verhindern nicht, dass wenn du, spät äh, spätabends noch hast ähm, oder Energiesparlampen im Haushalt, äh, dann dein Biorhythmus nicht zu verschieben. Das heißt, ähm, erst wenn eine äh, Filterbrille eine tatsächliche orange oder rote Brillengläser hat, dann sind sie auch wirklich gut für deinen Biorhythmus, ähm, um ihn abends zu schützen.
1: Dom, hast du eigentlich auch mal die, äh, also über die Brille, über die wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, nicht deine unfassbar schicke Orangen, sondern die äh, auch schon ausprobiert?
0: Ja, ja, ich habe die auch schon ausprobiert eine Zeit lang. Und ich, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im Sommer, habe ich immer so das Ritual, dass ich halt, wenn ich aufstehe, dass ich auf den Balkon gehe, weil da geht die Sonne gerade schön auf. Und ich versuche dann da immer, naja, meine zwei bis fünf Minuten erstmal zu sein, mache da meine kleine Bewegungsroutine. Und dann habe ich, dann weiß ich immer, okay, ich habe mich zumindest schon mal der Sonne ausgesetzt. Ähm. Aber ja, die Blaulichtfilterbrille würde ich, ich habe nämlich auch von Armin eine bekommen, die habe ich aber tatsächlich gerade äh, in Rücksprache mit Armin einen Spieler äh, von uns äh, ausgeliehen, der das jetzt seit einiger Zeit schon äh, probiert. Und äh, ja, er, er findet das sehr angenehm morgens. Also er hat irgendwie das Gefühl, dass es ihn irgendwie ein bisschen weiter nach vorne ist. Es ist er sagt, das ist irgendwie anders. Er kommt nicht mehr ganz so, äh, äh, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht verschlafen sagen, aber er hat das Gefühl, dass es, ihm, dass es einen Effekt hat.
2: Und, 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 ja, vielleicht auch noch direkt da anschließend. Ähm, das Witzige ist ja, äh, heutzutage kann dir jeder erklären, wie Koffein auf einen wirkt. Also, wenn du ein Espresso trinkst, wenn du ähm, ein anderes koffeinhaltiges Getränk trinkst, dann merkst du so eine etwas, äh, ja, unruhige oder, oder hibbelig wirst du, ähm, das wird man eher so so beschreiben, diese Art von Aktivierung und bei dem Blaulicht ist es eher so eine sanfte Klarheit, die sich über jemanden legt und äh, dich so aktiviert. Und ich denke, erst wenn wenn das ähm, weiter verbreitet wird, dann wird man auch verstehen können oder oder diesen Unterschied einfach merken, welche Art von Aktivierung das ist.
1: Wie ist denn das, wenn man die Brille dann morgens trägt, hat das dann auch so einen Effekt, wie Dominik ihn gerade abends beschrieben hat, wenn man die Brille dann nach einer halben Stunde abnimmt, dass es dann auch plötzlich ganz anders erscheint oder hat das abends nicht so einen Morgens also, nicht so einen Effekt? Äh,
2: also das, das, das überlagert sich dann, weil äh, je nachdem zu welcher Jahreszeit man äh, die Brille natürlich trägt, dann ist es vielleicht auch schon hell oder hell leer. Äh, aber Nein, also du, du nutzt die Brille und bist dann wach und aktiviert und dann startet man ja in den Tag. Von daher mhm. ähm, hat man ja schon Raumbeleuchtung, die hell genug ist, um ja. sich orientieren zu können. Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht echt auch nochmal äh, wichtig, ähm, dass das Licht, was wir, das künstliche Tageslicht, äh, was wir uns äh, so zuführen in geschlossenen Räumlichkeiten oder so, ist halt relativ schwach. Also das, was letztendlich beim Auge ankommt, ist, ist zu wenig. Morgens zu wenig, das ist ja eben das interessante, morgens zu wenig, aber abends zu viel, weil abends sind diese Rezeptoren wesentlich empfindlicher, über die wir gesprochen haben, das Melanopsin. Einfach deswegen, weil abends der Körper das nicht mehr erwartet nach Sonnenuntergang. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade eben, hast du über Helligkeit von Licht gesprochen, und ähm, ich habe dir das im Vorlauf ja auch schon mal zukommen lassen. Ich habe, äh, habe ja für unsere Jungs also wöchentlich habe ich immer so kleine Aus für die Jungs äh, habe ich <lacht> so kleine Aushänge äh, in internen Kreisen werden die auch Pisspaper genannt über den Urinalen hängen. Und, ähm, als ich mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Licht beschäftigt habe, äh, ist mir aufgefallen, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass der Unterschied von der Helligkeit des Lichts in geschlossenen Räumen im Vergleich zu Tageslicht enorm ist, also wirklich enorm, ähm, ich kann ja jetzt hier einfach mal das, was ich. Ich habe mir eine App runtergeladen. <lacht> äh, klar, lässt sich jetzt darüber streiten, wie wie genau die ist, aber ich glaube, eine Tendenz äh, kann man da schon erkennen, die quasi die ja die Helligkeit in Lux misst. Ähm, und wenn wir jetzt beispielsweise am Strand irgendwo in Kalifornien unterwegs sind und die 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 Sonne äh, auf uns auf uns strahlt, über uns steht, dann spricht man davon, dass man teilweise zwischen 80.000 und 100.000 Lux ausgesetzt ist. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, jetzt versuche ich mal herauszufinden, wie viel Lux wir uns denn aussetzen, wenn wir draußen sind, dass es bewölkt ist in Bamberg und das Sonnenlicht nicht durch die Wolken ragt und da ist, kam ich auf ein Ergebnis zwischen 10 und 15.000 Lux ja, ähm, Vergleich dazu unser Kraftraum, da bin ich mal ein bisschen umherspaziert, da hatte ich äh, Werte zu, äh, zwischen 200 und 1200 Lux, in, in unserer Umkleidekabine waren es Werte 100, äh, zwischen 100 und 400 Lux ähm, und in unserer Basketballhalle in der Mitte vom Court hatte ich zwischen 60 und 100 Lux. Und wenn wir jetzt überlegen, ja, bewölkter Tag draußen zwischen 10.000 und 15.000 Lux und in der Basketballhalle, wo wir uns ja die meiste Zeit aufhalten, wenn wir in der Halle sind, zwischen 60 und 100 Lux an Licht, das unten am Spielfeld ankommt. Das ist ja enorm.
2: Ja, absolut irre und auch super, dass du diese Charts machst. Ich finde das ja genial, also super Idee. Und äh, das ist genau das, äh, was die Situation abbildet in unserem Alltag äh, und worüber wir uns keine Gedanken machen. Wir halten uns halt sehr viel in geschlossenen Räumlichkeiten auf und ähm, es ist aber wahnsinnig wichtig, eben tagsüber ähm, rauszugehen, das Tageslicht zu bekommen und äh, gleichzeitig dann, wenn es nicht möglich ist, äh, beispielsweise weil man morgens, äh, weil es stressig ist und äh, man es zeitlich nicht schafft, rauszugehen, oder äh, jetzt zur dunklen Jahreszeit, ähm, dass man sich dann eben gezielt das Licht zuführt und äh, da können wir halt eben sagen, dass wir mit mit diesen 40 Lux, äh, die die Brille hat, ähm, dadurch, dass man an sich auch noch den, den Blaulichtanteil hinzurechnen zurechnen muss, äh, auf den gleichen Effekt äh, kommt wie diese 10.000 Lux. Also das, was man zumindest an einem bewölkten Tag äh, im Bamberg bekommt, ähm, eben was du coolerweise äh, so gemessen hast und dazu im Vergleich eben diese 60 oder 100 Looks ähm, im Gym, äh, das ist natürlich zu wenig, um dann aktiviert zu sein oder zu bleiben.
0: Hm. Und was ja eine Sache, eine Sache, die mir da auch immer noch auffällt, ist, das habe ich mal, ich glaube, in dem David Huberman Podcast gehört, der meinte halt auch, dass ja dass man definitiv rausgehen muss, dass es halt eben auch nicht reicht, im Auto zu sitzen, ja, oder äh, im Büro am Fenster zu sitzen, das reicht nicht, weil so ein Fenster nimmt auf jeden Fall 50% der Helligkeit vom Licht.
2: Ja, und so eine, so eine einfache App ist da schon mal eine sehr gute Orientierungshilfe, die sind ja ähm, kostenlos, kann man sich ja einfach runterladen und mal... Aus, äh, ausprobieren. Ähm, ich habe das natürlich auch gemacht in meiner Umgebung, in, in meinem Büro und ähm, ja, es öffnet einem nochmal die Augen. Gleichzeitig muss man dann immer noch berücksichtigen, ähm, es, es trifft halt keine Aussage darüber, wie hoch der Blaulichtanteil ist, mhm. aber er ist halt einfach äh, zu niedrig, um diesen Aktivitätsstatus ähm, aufrechtzuerhalten und äh, wach und konzentriert zu bleiben, weil immer die Tendenz besteht, dass das, wenn wenn zu wenig Blaulicht da ist, diese Melatoninproduktion anfängt und das, was du sagtest, Lennart über über den Winter oder die dunkle Jahreszeit, ja, dass das so eine Art Trägheitsgefühl oder Wintermüdigkeit mit sich bringt. Mhm. Und das können, wir auch, das können wir auch so schaffen. Das können wir auch im Sommer hinbekommen, wenn wir nie draußen wären und äh, kein Sonnenlicht abbekommen. Das können wir in Winterblues auch in, in, äh, im Sommer hinbekommen.
1: Oh, da bin ich ja beruhigt. Ähm, naja, also dieses, Dominik, da, dass du da gemessen hast, diese Werte, das, das passt natürlich. Ich weiß noch, also da musste ich gerade dran denken, als ich noch sehr aktiv war im Basketball, ähm, wurde uns immer nachgelegt, Vitamin D zu supplementieren, gerade im Winter, weil das ja auch äh, mit Sonnenlicht zu tun hat in dem Sinne. Und davon kriegst du, kriegst du als Hallensportler, so allgemein würde ich jetzt einfach mal halten, natürlich weniger. Deswegen war da immer eine sagen, das ist eine der wenigen Supplements, die im Zweifel Sinn machen wird. Ja, und was ich jetzt, wo ich aber auch gerade noch dran denke und da würde mich jetzt auch nochmal die Perspektive von Armin äh, interessieren. Es ist ja nun mal so, ich, in Bamberg glaube ich, Dominik, ist es immer noch so, wenn Johann nicht seinen Rhythmus komplett geändert hat, ist, dass man am Morgen in der Regel unter der Woche trainiert. Ja, manchmal kommst du am Nachmittag oder am Abend auch noch rein. Ähm, aber spielen tust du ja teilweise, also frühestens in der Bundesliga ab 15 Uhr kommt immer öfter auch vor, dass du eher gegen 20, 20 30 spielst. Und da weiß ich noch, ich, ich habe ja auch mal solche Rhythmen gehabt, dass ich gerade bei diesen besonders späten Spielen durchaus Probleme hatte, okay, wie mache ich das jetzt mit meinem Rhythmus? Versuche ich möglichst lange zu schlafen, um das alles irgendwie nach hinten zu verschieben, damit ich dann um 20, 30 noch irgendwie Energie habe, wenn es wirklich losgeht? Ähm, aber mit dieser Lichttherapie würde sich da jetzt meiner Hoffnung nach neue Möglichkeiten äh, ergeben. Oder sehe ich das ein bisschen?
2: Nee, das ist absolut richtig und wir äh, sprechen da natürlich Empfehlungen aus, ähm, orientieren uns aber natürlich auch an ähm, externen Vorgaben. Das heißt, wenn ähm, Trainings äh, vorab fix definiert sind, die sich äh, zum Beispiel auf einem äh, Turnier auch nicht ändern lassen äh, bezüglich äh, Flüge, äh, Ankunft vor Ort, äh, Zeitumstellung etc. pp. Da passen wir uns natürlich auch an, aber wir geben da schon klare Empfehlungen. Und an sich, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, was du genannt hast, es gibt späte Spiele und du bist jemand, der eher ein Frühtyp ist. Das heißt, zu den späten Spielen bist du vielleicht nicht mehr ganz so konzentriert, vielleicht nicht mehr ganz so wach wie du es um 15 Uhr wärst, wenn du da normalerweise deine Peak Performance hast, dann wäre es in der Tat eine Maßnahme zu sagen: ein bis zwei Tage vor dem Spiel passt du deinen Schlafrhythmus in gewisser Weise an, stehst später auf und trainierst später und bereitest dich oder verschiebst dein Performance-Fenster dementsprechend weiter nach hinten. Das ist aber ganz klar, nur in dem Rahmen möglich, in dem es halt im Teamsetting und äh, dann auch auch Sinn macht. Ganz klar. Ja. Okay, also und da ist auch, ne, du sagst schon, man
1: muss ein, zwei Tage vorher anfangen. Meine Hoffnung, was ich, also es ja, war wirklich nur eine Hoffnung, ist, dass wenn ich mir dann um 18 Uhr diese Brille nochmal eben für eine halbe Stunde aufsetze, dann springe
2: ich also, doch wieder durch die Gegend und alles läuft. Also, also, was, ja, also was es auf jeden Fall macht, ist ja ähm, dadurch, dass die ähm, Melatoninproduktion ja dann abends einsetzt, ähm, schrittweise, äh, dass es schon eine Möglichkeit ist, dich auch punktuell zu aktivieren und äh, das, was an Melatonin entsteht äh, oder ent entstehen würde, wenn du kein Blaulicht dir zuführst, äh, zu unterdrücken. Zu mhm. Mhm. Genau. Aber wenn es wirklich um Performance-Fenster äh, geht, äh, das ist natürlich einfacher bei äh, Einzelsportarten. Ähm, dann ist das möglich. Auf der anderen Seite, ähm, je nachdem, also wenn man eine gewisse Flexibilität hat oder das möglich ist, äh, Aufstehzeiten und Trainingszeiten anzupassen äh, und man weiß, äh, man hat mehrere Wochen vielleicht späte Spiele, dann ist es durchaus möglich, ähm, bei den Athleten, ähm, die eher Frühaufsteher sind und wo du weißt, okay, ähm, hey, ähm, abends ist meine Performance ein bisschen reduziert, äh, da kann man auf jeden Fall der dagegen arbeiten und ähm, so eben einen, einen Vorteil daraus ziehen.
0: Ja, es ist ja, oder was ich immer wichtig finde, sind, ja, praxisnahe Umsetzungstipps. Ja, also, wenn du jetzt diese, oder das, worüber wir bisher besprochen haben, wenn du das einmal, ja, auf, so zusammenfassen würdest und das Ganze vielleicht in zwei, drei, vier Tipps ummünzen müsstest. Wie, wie würde das denn aussehen? Vielleicht jetzt ein bisschen schwerer auf einmal, aber.
2: Ja, du doch. Also es gibt, <lacht> es gibt schon, es gibt schon definitiv, ähm, Tipps, die, allgemeingültig sind, die jedem Athleten, jeder Athletin helfen. Es fängt an damit, dass man möglichst einen, einen gleichmäßigen Schlafrhythmus etabliert, da eine gewisse Regelmäßigkeit etabliert. Es fängt vielleicht sogar noch einen Schritt weiter davor an, erstmal herauszufinden, was ist eigentlich deine optimale Schlafzeit? Also, wie viel Schlaf brauchst du? Das ist ja auch äh, was sehr Individuelles. Ähm, es, wenn, man, wenn man mal recherchiert, äh, ist immer die, 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 die Rede von acht bis achteinhalb Stunden Schlaf, aber das ist ein Durchschnittswert. Äh, und der, der trifft in der Regel für niemanden zu, so also ein Durchschnittswert. Äh, von daher kann es durchaus sein, dass äh, jemand mit äh, sechs oder sieben Stunden Schlaf sehr gut klarkommt. Es äh, gibt aber auch Athleten, die brauchen neun Stunden oder neuneinhalb Stunden. Und äh, das ist das ist ganz wichtig, das, das einmal herauszufinden und zu versuchen, diese Zeit auch wirklich fix einzuplanen nicht einfach im Alltag, aber mhm. eminent wichtig, zumindest mal zu wissen, was man was erstrebenswert ist. Ja. ja. Dann die Regelmäßigkeit, ähm, absolut wichtig, ähm, möglichst auch an Wochenenden die 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 Aufsteh- und Zubettgehzeit gleich zu halten. Ähm, es gibt ja sowas, zumindest jetzt bei bei gewöhnlich Arbeitenden, die von 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 Montag bis Freitag arbeiten und am Wochenende dann komplett äh, den, den die Schlafzeiten ändern. Äh, da spricht man dann von Social Jetlag, der entsteht. Das mhm. heißt, äh, montags früh kommt man total gerädert aus dem Bett. Äh, das ist genau das, ist im Prinzip ein, ein Mini-Jetlag, den man sich dann am Wochenende äh, erarbeitet, in Anführungszeichen. Und dementsprechend ist Regelmäßigkeit äh, etwas, was erstrebenswert äh, ist und gut ist. Und ähm, dann geht es natürlich noch äh, um Aspekte der generellen Schlafhygiene ähm, und das Thema Licht, das wir gerade angesprochen haben. Im Sommer, äh, im Frühling super gut, äh, Dominik, deine Routine äh, rauszugehen, auf dem Balkon äh, vielleicht ein kurzes Workout dort zu machen. Äh, und wenn es halt auch nur erstmal fünf Minuten sind äh, und abends möglichst die künstlichen Lichtquellen zu verhindern, und sofern das nicht geht, dann sprechen wir eben über die Tools, über die wir geredet haben, mit Blaulicht zu aktivieren oder mit einer Blaulichtfilterbrille abends entgegenzusteuern in der dunklen Jahreszeit.
1: Gab's da auch schon mal, ich glaube, das habe ich im Vorhinein, als ich ein bisschen recherchiert habe, meine ich das gelesen zu haben, dass ähm, diese Lichttherapie auch schon mal äh, dem Shitstorm, oder na, Shitstorm ist übertrieben, aber dem Verdacht ausgelegt war, ob das denn jetzt Doping ist oder nicht?
2: Ja, es ist äh, es ist sogar eher Werbung gewesen. Ähm, ja, letztendlich, ja, ist es, äh, letztendlich ist es so, dass ähm, gerade in Deutschland das Thema Lichttherapie und und, und die Beachtung von von, von Biorhythmus ähm, noch nicht so weit fortgeschritten sind. Also es gibt andere Länder, äh, dass es wesentlich weiter etabliert. Ähm, ich, ich bin froh, dass ich äh, 15 Athleten für Olympia betreuen durfte ähm, zum Thema Jetlag und jetlag was äh, eben genau an, an diese Brillenthematik und, und Licht ähm, äh, angeknüpft ist. Und gleichzeitig gibt es andere Nationen, für die das Verständnis viel größer ist, wo Jetlag Management, welche Art auch immer, etablierter Baustein ist einer einer Vorbereitung für ein, ein großes Event, wo du ja, um die halbe Welt jettest. Von daher ist, ist, ist dieser Begriff Lichtdoping, äh, der ist mal gefallen, wurde natürlich auch so äh, nicht bestätigt, aber es ist in der Tat eine Möglichkeit, ähm, seine, seine Peak-Performance zu planen und äh, die Athleten, die das für sich nutzen, ähm, verschaffen sich da natürlich einen gewissen Vorteil, ja. Und da gibt es eben auch Studien, die das äh, belegen. Ähm, äh, Gerade im Bereich äh, Schwimmen äh, gibt es sehr gute Studien, äh, die die ähm, äh, Wettkampfzeiten äh, untersucht haben. Und zwar ähm, für verschiedene Uhrzeiten. Dadurch, dass ja äh, die Olympischen Spiele in, auf verschiedenen Kontinenten stattfinden und dementsprechend, äh, je nachdem, wo der Hauptmarkt in Anführungszeichen ist, die, die Uhrzeiten der Wettkämpfe an unterschiedlichen, äh, zu unterschiedlichen Zeiten ist, also, äh, wenn, wenn, du dann extrem späte äh, Wettkämpfe hast, hast du andere Wettkampfzeiten, als wenn du im Peak-Performance-Bereich liegst, äh, am späten Nachmittag, äh, da schwimmst du quasi in den, in den Vorrunden, hast du bessere Zeiten als nachher im Finale, ähm, wo einfach die Performance reduziert ist und ähm, die Athleten, die ähm, diesen Bereich der Lichttherapie kennen, ähm, haben die Möglichkeit, ihr Performance äh, Fenster auf diese spätere Uhrzeit zu schieben und diesen Wettbewerbsvorteil zu nutzen.
0: Wahnsinn. Das ist ja echt spannend, ja.
2: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, Eben im Bereich, der äh, vielen so nicht bekannt ist. Und ähm, ich, ich ordne das auch immer in so eine Pyramide ein. Äh, ihr, ihr, ihr werdet sehr ja eh wissen, äh, dass man alleine mit äh, Licht und äh, Lichtmanagement, im Ziel im Einsatz von, von Licht, äh, keine Weltrekorde schwimmt, äh, der der ganze Unterbau muss stimmen, aber am Ende des Tages, wo es dann um Millisekunden geht oder den einen Freiwurf äh, am Ende noch zu setzen, äh, da spielt es dann schon eine Rolle, ob du aktiviert bist, ob du ein Morgenstyp bist oder Abendstyp bist und um welche Uhrzeit das Spiel stattfindet. Äh, das spielt dann eine Rolle, ja.
1: Oder den berühmt-berüchtigten Winter Blues einfach nur ein bisschen ja genau absolut <lacht>
0: ähm, Lennart, ich würde jetzt ich würde jetzt zum abschluss ich kann mir vorstellen dass ähm, der eine oder andere poppy da jetzt bestimmt auch in ja dass das ist irgendwie in interesse geweckt hat und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen dabei ähm, der im profisport unterwegs ist äh, und vielleicht noch mal ein bisschen expliziter wissen möchtest Vielleicht ist ja jetzt das Interesse da, mit dir zusammenzuarbeiten, Armin und wir werden natürlich deine Kontaktdaten auch, das wird Lernt dann alles in die Show Notes packen, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, muss jetzt nicht riesig lang sein, einfach nochmal kurz ein bisschen skizzieren, was in so einer Zusammenarbeit mit dir, was alles gemacht wird oder worum du dich kümmerst oder wie das Gespräch aussieht.
2: Ja, das äh, auch auch da gibt es die volle Bandbreite. Also letztendlich äh, gibt es äh, Athleten und Coaches, die ähm, einfach nur die Brille kaufen und äh, sich selbst zurechtfinden mit der kurzen Anleitung, die es gibt und äh, die auch selbsterklärend ist, äh, die wir auch hier ähm, im Podcast schon genannt haben. Also das Etablieren des Biorhythmus mm. beispielsweise oder äh, das Verschieben in die Performance-Fenster. Und äh, von dort aus geht es dann natürlich in die Tiefe. Ähm, ist Es ein eine Athlet, äh, Athletin, die sich äh, eine bestimmte Fragestellung hat, äh, wo es auch um das äh, Einbauen des Themas gezieltes Licht äh, in, in den Bereich Schlaf und Regeneration geht. Das heißt, auch Schlafoptimierung spielt eine Rolle. Ähm, eine Chronotypenbestimmung, wie du sagst, und daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten ähm, und dann für Teams, äh, das ist so, ähm, ja, das sind die komplexesten Themen, ähm, ganze Teams zu steuern, äh, wenn die äh, auf, ja auf eine Olympiade fliegen oder ähm, eine, eine internationale Turnierserie haben, äh, wo wir individuell Pläne erstellen für jeden einzelnen Athleten äh, je nach ähm, Chronotyp und gleichzeitig noch in Berücksichtigung von Trainingsplänen oder Spielzeiten und so weiter. Also das geht von ganz einfach bis ähm, sehr komplex.
0: Ja, kleine Randanekdote. Ähm, wenn man in der Mannschaft auf eine Auswärtsfahrt fährt, einen Tag vorher ins Hotel fährt und dann früh Frühaufsteher mit einem ich sag mal jetzt nicht Langschläfer, aber mit einem, der eventuell länger schläft, in einen Raum, in ein Zimmer und dieses Zimmer teilen müssen. Ist auch nicht ganz so smart, ne? Äh,
1: ja, ja, ja. <lacht> Schnarchen, auch eine Sache, war auch immer schwierig.
2: <lacht> ja, das sind, das sind sehr gute Punkte und äh, darauf achten wir, dass wir eben die gleichen Chronotypen zusammen mhm. in ein Zimmer oder äh, ein Flur stecken, äh, dass äh, eben möglichst Trainingszeiten gefunden werden, die äh, zu allen passen und dass auch äh, im Plan eine gewisse Flexibilität vorhanden ist, um eben diese verschiedenen ähm, Schlaftypen oder Chronotypen abzuholen. Das ist äh, das ist richtig. Ja,
1: ja ich, Dom, wo du das sagst, muss ich denken an. Oh, das ist jetzt schon eine, eine Weile her. Damals mit BG Göttingen zweite Liga und wir haben um auf Aufstieg gespielt. Ja, Saisonfinale und. Ach, zum Glück war ich einer der Spieler, der jetzt nicht allzu viel gespielt hat. Gerade im Finale habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Von daher war es nicht so schlimm, aber da war ich mit unserem A.T. Majuk, hieß der der damalige Center, und der hat halt die Nacht immer genutzt, um mit seiner Familie noch zu telefonieren. So, um drei Uhr morgens. Das war nicht ganz so geil. Also ich war wirklich, ich glaube nicht, dass es da Aufnahmen gibt, oder gespielt habe ich auch nicht, aber da war ich tatsächlich richtig geredert an dem Halbfinale oder Finale war es, also in Karlsheim Es ist wirklich...
2: Ja. Wichtige Sache. Ja, ja also das gibt es natürlich... Ähm und ähm, ist natürlich auch zu respektieren in gewisser Weise, weil ähm, natürlich dort ein, ein Leben auf einem anderen Kontinent stattfindet, man ist weit auseinander. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich dann für den Roommate äh, nicht ganz so easy, ja. aber auch da hätten wir dann die, die passenden Tools von Schlafmaske, äh, damit äh, das Licht abgeschirmt wird, bis äh, hervorragende Ohrstöpsel, mhm. die äh, dann halt den, den Chat äh, nicht hörbar machen. Und gleichzeitig äh, müsste man dann ähm, dem, dem Teamkollegen, der noch bis abends äh, äh, Videocalls macht, ähm, dann eine, eine Filterbrille aufsetzen. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, Sehr gut. Diese
0: ganzen Tools schwimmen so ein bisschen unter dem Radar, wie ich finde. Und es ist äh, echt toll, dass du jetzt hier äh, ja, uns die Gelegenheit äh, gegeben hast, den Poppys den das mal zu zeigen, was alles so noch möglich ist, ja, in dem Bereich. Ja,
2: und, und der Schlaf, äh, ihr wisst es ja auch, ähm, ist mega, mega wichtig für die Regeneration und dementsprechend auch für die Performance. Man kann es nicht oft genug sagen und äh, das ist für mich immer eine gute Möglichkeit, ähm, mit diesen Tools nicht nur über das Theoretische zu sprechen, äh, was mal eine ähm, ein, ein Athletiktrainer, ein Coach erzählt zum Thema Schlaf, sondern wirklich auch mit an die Hand geben und dass, dass diese Tools dann auch genutzt werden und ja, so mit in den Alltag reinkommen. Ja, dann sieht man die Brille, man hat die Schlafmaske, man hat die Ohrstöpsel, äh, man entwickelt Routinen und, und, und sieht, sieht das und, und macht es dann einfach auch.
1: Ja, wunderbar. Dominik, hast du uns noch? Okay, Dominik ist raus. Ja, ich glaube,
2: ähm. glaub, er ist rausgeflogen. Ja, aber, <lacht> ja. ah, jetzt. Ja, ah, jetzt war ganz kurz, war er nochmal da. Ganz nochmal kurz da. Aber Armin,
1: ich würde sagen, ich spreche gleich mit dem Dominik eh nochmal in der Aftershow. Wir tauschen sowieso gleich ja. nochmal aus. Aber jetzt hier im Rahmen mit den Poppys. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir packen alles Wichtige, wo man irgendwie sich nochmal über deine Arbeit, über dich informieren möchte, hier in die Show
2: Shownotes rein. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, Freue mich auch über das Thema äh, im Licht gesprochen zu haben, was nicht alltäglich ist. Und äh, wenn es Fragen gibt, immer gerne bombardiert mich und äh, bin da für jede Antwort. Dominik, ja, ist Sie wieder Armin.
0: da. Ich bin wieder da. Ich bin, bin gerade wieder abgestürzt hier mit meinem Internet. Mhm. Unprofessionell. Brain pops Was sind das für Heinys, ey? <lacht> <lacht> ja, aber... Äh, Lennart, hast du eigentlich die Frage noch gestellt? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Was für Fragen? Ich habe gerade schon äh, abmoderiert und bedankt für die Zeit und dachte, wir sind durch.
0: <lacht> ja, jetzt muss ich aber Armin auch noch so ein bisschen überrumpeln. Ja, Ich muss Armin jetzt noch ein bisschen Ach überrumpeln, so, darauf ja. habe ich ihn nicht ich los, nicht, überhaupt okay. nicht vorbereitet. Ja,
1: mein Fehler.
2: Mein Fehler. Ähm, du, du, können wir ja rauscutten und dann setzen wir hier gleich wieder ein. <lacht>
0: Ne, was wir am Ende unserer Folgen fragen wir ja immer unsere Ach. Gäste.
1: Ja, stimmt. Habe ich wie üblich vergessen. In der ersten Folge. Ich vergesse <lacht> diese Frage einfach immer.
0: Ich bin mal, bin mal gespannt, was jetzt kommt, weil <lacht> ich habe hab dich darauf nicht vorbereitet. Äh, Armin, du warst ja jetzt mal warst ja jetzt bei uns zu Gast. Äh, Gibt es irgendeine Person, die du dir hier auch gerne einmal vorstellen könntest?
2: Oh. ja in, in der Tat ist das schwierig. Ähm, <lacht> Wo, wobei ich sagen muss, ähm, ja, also ich, ich hätte jetzt gesagt, das Thema Nutrition finde ich ja spannend, aber da hattet ihr ja schon gestern, ja. richtig? Ja. Mhm. Ähm, ich finde das Thema ähm, Atmung und Meditation auch spannend. Ah. Ja, mhm. absolut. Mhm. Hast du da wen? <lacht> ja, da würde ich in meinem Kopf ein bisschen kramen ähm, und euch Bescheid geben vielleicht. Ähm,
0: ja, gerne. Aber jetzt ja macht nimm dir Zeit okay, dafür das wir können das in der Aftershow können wir das noch inkludieren
2: genau ja genau reichen wir das also mal. wenn ihr das auch spannend findet also ich, ich finde es halt deswegen spannend weil es eben im Bereich ähm, Schlaf auch eine gewisse Rolle spielt ähm, Dominik, wir hatten im Vorfeld mal kurz drüber gesprochen ähm, es gibt ja es ist diese späten Spiele und du bist halt total aufgeladen noch ähm, und da hilft dann oftmals keine Filterbrille und äh, nichts anderes es ist wichtig runterzukommen. Und ich glaube, das Thema Atmung ähm, ist, ist dann eine, eine sehr gute Sache, ähm, mhm. um sich zu resetten, um vielleicht auch äh, das Spiel mal langsam aus dem Kopf zu kommen. Ich glaube, da hat man einen sehr guten Zugang zu. Ja, ja. ja kenn kenne ich von ganz vielen spannend.
1: Spielern, ja, ja, die, nicht, nicht, die überhaupt nicht schlafen können nach so einem emotional auffühlenden Spiel und dann im Grunde die ganze Nacht sich um die Ohren hauen, äh, weil einfach ja. vorher der Kopf, Kopf nicht abschalten will. Ja,
2: Ja, also wenn das was ist, dann reißt du uns ja. da gerne noch noch einen Vorschlag nach. Wunderbar. Ja, ich. Mach Wunderbar. Super. Brainstormen wir mal gemeinsam dann. Ja,
0: <lacht> ja vielen sehr Dank, gut. Armin. Ja, gerne.
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit. Dom und ich hören uns eine Aftershow und dir wünschen wir noch einen wunderbaren Abend und äh, bis bald hoffentlich. Bis bald. Ja, also,
2: macht's gut. Ciao.
1: Ja, so lieber Dominik, du hast deine technischen Schwierigkeiten überwunden und vorbildlich wie du bist, hast du auch schon die richtige Brille auf für diese Aftershow. Ähm, ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, Armin ist ein cooler Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann und eine gewisse inhaltliche Tiefe bringt er auch mit, um das mal vorsichtig zu formulieren. Dom, ähm, was waren denn so deine Eindrücke und vor allen Dingen deine für dich ganz persönlichen Brain Brainpops?
0: Erstmal muss ich dir recht geben, das, äh, ich fand, das wär, war eine sehr angenehme äh, Atmosphäre mit Armin ähm, und auch fachlich äh, bringt er da einiges mit. Ähm, definitiv, was bei mir so hängen geblieben ist, ach, ich hatte mich ja auch schon mal mit dem Thema Licht äh, beschäftigt, und das als durchaus sehr, das ganze Thema als sehr spannend empfunden. Aber auch, was in der, in der Episode wieder kam, ist einfach, dass diese zentrale Bedeutung von Licht den meisten von uns, ja, glaube ich, gar nicht so wirklich bewusst ist und dass es das ein bisschen unterm Radar läuft. Und die Tatsache, dass das Licht in erster Linie für uns irgendwie, ja, ein Taktgeber -Takt für unsere innere uhr für diesen zirkadianen Rhythmus ist ja das wissen die meisten Leute glaube ich auch überhaupt nicht oder ich, ich kann mir vorstellen dass sich darüber ja einfach dass man sich darüber keine Gedanken drüber macht ähm, mhm. und eben dass das halt nur Licht äh, quasi die einzige konstante für diese innere uhr ist.
1: Ja, ja, das hat man ja nochmal schön mit diesem Experiment äh, da auch herausfinden können. Ähm, ja, nee, war echt äh, eine runde Sache. Und trotzdem, ich ähm, ich, ich also ich fand auch die Biologie dahinter, sag ich mal, spannend. Das mit dem Melanopsien und sowas, das habe ich jetzt auch ein bisschen äh, nachvollziehen können. Darauf kommt es aber letztendlich ja auch nicht an. Ähm, und was für mich auch nochmal richtig cool war äh, zu hören, auf der einen Seite dass diese transparenten Brillen, die ja jetzt beim Optiker ja, äh, ja. auch verkauft werden, ne? da bin ich ja ehrlich, da hatte ich auch schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich bin ja selber nun mal auch im Alltag Brillenträger und dann ist es für mich irgendwie blöd, da so eine Brille wie du aufzuhaben und irgendwie will ich auch immer noch nicht so aussehen, wie du gerade aussiehst finde <lacht> ich auch ganz ehrlich und da hatte ich das schon mal überlegt und das hat er mir auf jeden Fall ausreden können das war eine Sache, die ich für mich mitnehme und auch dieses, was du halt sagst dass man das morgen gut timen kann wenn man da sich Licht aussetzt ich werde mir jetzt auch nicht diese Brille kaufen die er da ja, von der er da geredet hat sondern ich für mich ist der Brain Pop, dass ich wirklich jetzt versuche, regelmäßig morgens rauszugehen. Seien es jetzt die fünf Minuten, wie du gesagt hast, auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder vor die Tür, wie auch immer. Oder halt tatsächlich mal versuchen, einen Spaziergang oder so morgens kurz zu machen. Natürlich ist das im Winter wahrscheinlich nicht so effektiv wie so eine Brille. Aber ich glaube, allein das kann auch schon einen ganz guten Effekt haben und das war so eine Sache, die ich mitgenommen habe und heute meine Mittagspause habe ich auch extra äh, das Fenster aufgemacht, um das Sonnenlicht <lacht> reinzulassen, weil ich ja gehört habe, dass äh, Glas 50% Prozent absteht. Da habe ich den brain, anderen brain Pop auch schon direkt umgesetzt.
0: Ja, ist ja dann, ja, ist doch schön. Ne? Hast du ja auch einiges mitgenommen. Ich, was ich auch immer immer wieder aufs Neue spannend finde, ist, da haben wir auch, hat er, glaube ich, ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, dass wir, ja, in den, ja, in, wie soll ich sagen, in dem Moment, wo wir eigentlich Licht bekommen sollen am Morgen, kriegen wir zu wenig. Und in dem Moment, wo wir das eigentlich ein bisschen reduzieren äh, sollten, oder vor allem das künstliche Licht, ja, kriegen wir halt zu viel. Ja, ja. ja. Das ist, äh, finde ich, auch immer noch nochmal hängen geblieben bei mir. Ähm, und worüber ich auch nochmal nachgedacht habe im Nachhinein, ich glaube, wir sind doch letztendlich die einzigen Lebewesen, die das Licht kontrollieren können, oder?
1: Ja, und trotzdem kommt am Ende das bei rum, was du <lacht> gerade <lacht> beschreibst, ne, ist eigentlich auch <lacht> ein guter Plot-Twist. Ja,
0: das ist eigentlich schade, muss man tatsächlich sagen. <lacht> ja, ja, ja. Und ja. Als, als letzten Punkt, den ich mir jetzt hier äh, notiert habe, das hat Armin, glaube ich, nur im Nebensatz erwähnt. Dass man ja quasi, äh, wenn man jetzt morgens keine Ahnung äh, künstlich mit der blau mit dieser blaulichtbrille sich das künstliche Licht auf die Augen leuchtet und äh, abends ja dann äh, das Gegenteil macht und sich eine äh, Brille aufsetzt, die das äh, Blaulicht filtert, letztendlich äh, ist das ja nur ein ein kleiner wie soll ich sagen, mhm. eine kleine Stellschraube, an der man drehen kann. Und er hatte so schön gesagt, äh, der Unterbau muss halt auch stimmen. ne? Genau. Das heißt, genau. wenn du jetzt die Brille aufsetzt und äh, trotzdem bis äh, zwei oder drei Uhr nachts vom, äh, ja, vom Smartphone oder vom iPad, wovor sonst hängst, äh, ja, dann yeah. ist dir glaube ich auch nicht viel geholfen. <lacht>
1: Ja, und das ist ja auch das Schöne, das deckt sich dann ja auch so gut wie äh, mit unseren Ernährungsfolgen, Mein Jens hat inhaltlich äh, das ähnlich auch gesagt, ne, man braucht jetzt hier nicht anfangen zu supplementieren, bevor die Basis nicht stimmt, was man da überhaupt generell in sich rein schüttet, kippt und schmeißt. Ähm und das ist hier natürlich genauso gegeben und das fand ich halt auch gut. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, für mich, ja, so werde ich damit umgehen, deswegen trotzdem wunderbare Information. Ich glaube, andere, die dann einen anderen Leistungsanspruch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle haben oder andere Probleme schon damit, für die kann das eine wunderbare Lösung sein. Ähm, ne? Wieder ganz individuell. Was ich auch gut fand, ist, dass wir uns treu geblieben sind. Ja, <lacht> technische Probleme gehören dazu. Ich habe das im Schnitt versucht, so zurechtzumachen, dass es ja, authentisch bleibt. Aber gewisse Pausen, die wir zwischendurch hatten, dann doch auch rausgeschnitten sind. Und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich merke schon wieder, jetzt auch eben, Dom, als wir uns ausgetauscht haben, wir haben schon wieder neue Ideen für Gäste und oh so ja. weiter und
0: so fort. Oh ja, und also es, wird das Feuer es wird interessant. Ist zurück. Es wird interessant. Ja, ja.
1: We're back. We're back.
0: Ein wichtiger äh, Brain Pop für mich auch. Ja, manche Leute lernen aus Fehlern halt eben nicht. Ne. Manche Leute vergessen zum Schluss der Folge immer die einzige <lacht> Frage, die wir eigentlich noch irgendwo geplant haben. Aber okay. <lacht>
1: Ja, so ist es und ähm, ja, ich glaube, das hat sich auch mittlerweile so eingeschliffen, dass das kriegen wir nicht mehr raus. Ich bin gespannt. Ich habe ja doch
0: weiter ein paar
1: Chancen, äh, diesen Fehler äh, vielleicht doch noch zu beheben.
0: Ja, alles klar. Okay, jetzt Schluss. Das wäre noch gequatscht. Jetzt ja.
1: Schluss, jetzt reicht's auch. Alles klar. Bis in zwei Wochen.
0: Bis dann. Ciao, ciao.